0: Herzlich willkommen zum Aktiennews Podcast, der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Heute ist Montag, der 28. Februar und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Die vergangene Woche war wirklich eine Katastrophe. Das muss man sagen, aber am vergangenen Freitag haben wir eine breite Kurserholung gesehen, trotz des weiterwährenden Kriegs in der Ukraine. Wir haben gehofft, dass es ja nicht passiert. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gedacht, aber die Woche hat ja gezeigt, dass ganz viele Leute falsch schlagen. Eine sehr turbulente Woche geht also vorbei, aber es gibt Hoffnungsschimmer, muss man sagen, weil Hoffnungen auch... Teilweise auf Friedensverhandlungen, aber auch den großen Widerstand in der Ukraine und teilweise scheint es so, dass die Russen eben nicht durchmarschieren können. Das reduzierte dann auch in den Börsen dann die Wochenverluste deutlich, muss man sagen. Es klingt alles sehr paradox und die Unsicherheit ist immer noch groß und teilweise ist es auch zynisch. Russische Truppen dringen ja weiter mit Panzern immer weiter in der Ukraine vor. Und bombardieren ja auch mit Flugzeugen Teil der Hauptstadt in Kiew, aber auch andere Bereiche, Militäranlagen, wo man natürlich immer bei so Bombardements auch die Zivilbevölkerung natürlich gefährdet und auch ähm, teilweise dann trifft. Mehrere Menschen wurden ja schon verletzt und getötet. Und die Börsen regieren mit kräftigen Kursgewinnen am vergangenen Freitag, äh, muss man sagen, wo am Donnerstag noch ein großer Absturz erfolgt ist. Wie passt das also alles zusammen? Es gibt nämlich Friedenshoffnungen an den Börsen, die Antwort ist relativ einfach, an den Aktienmärkten wird die Zukunft ja immer gehandelt und diese sieht nicht ganz so düster aus. Denn es gibt inzwischen Hoffnung auf ein nahendes Kriegsende, auf mehreren Alternativen wird ja drauf gesetzt. Die russische Regierung hat laut einem Medienbericht auch Bereitschaft zu möglichen Friedensverhandlungen oder Diktaten dann signalisiert. Moskau sei bereit eine russische Delegation auch zu Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, das wurde jetzt von der Ukraine auch abgelehnt. Aber es werden andere Städte vorgeschlagen, Warschau, was für Russland wahrscheinlich nicht denkbar ist. Aber jedenfalls gibt es da Bewegung, weil wir sehen ja auch, es ist noch kein, wenn man so nennen möchte, kein totaler Krieg. Russland marschiert ja nicht mit den ganzen Kräften an. Momentan wird ausgegangen, dass 50 Prozent der stationierten Truppen im ukrainischen Staatsgebiet sind. Russland hat ja noch ganz bestimmte Operationen ausgeführt. Wenn man realistisch ist, könnte Russland die Ukraine natürlich schneller erobern und auch massiver noch vorgehen. Sie haben noch ganze Raketen und andere Waffensysteme, die eben noch nicht eingesetzt wurden. Das wird auch gegen das Narrativ sprechen, dass man die Russen und auch die Ukrainer, die ja dann bestimmte Putin ja auch als Russen sieht, wieder inkludieren möchte in das russische Reich. Das wird ja dagegen sprechen, dass man das Land dann zum Beispiel vollständig bombardiert und dann auch ganz deutlich noch mehr die Zivilbevölkerung angreift. Das ist so nicht möglich. Das wird sich die Woche weiterentwickeln. Ich muss dazu sagen, die Sendung ist aufgenommen am Sonntag um 14 Uhr. Das muss man immer dazu sagen, wie es momentan auch aussieht. Da sollte man sich nicht verrückt machen, aber jedenfalls eine sehr schlimme und belastende Situation, besonders natürlich für die Menschen in der Ukraine. Die Wall Street ist jedenfalls zum Aufwand, das ist unser Thema hier, ob das jetzt wirklich wahr ist, die Entwicklungen oder nicht, das sind ja alle Spekulationen. Das war jedenfalls auch ein Anlass, der uns ganz klar am vergangenen Freitag getrieben hat. Die Wall Street zog zum Wochenschluss doch sehr kräftig an, getreu des alten Börsenmottos kaufen, wenn die Kanonen donnern und das tun sie ja. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 2,5% und der breiter gefasste S&P 500 rückte ebenfalls um über 2% vor, nur die Nasdaq 100 hinkte mit einem Plus von 1,5% etwas hinterher, weil man darf auch nicht vergessen, Mitte März haben wir dann wahrscheinlich die erste Zinserhöhung von der FED. Die Frage, ob wir 25 Basispunkte, also 0,25% steigen werden oder gleich 0,5% Zinsen angehoben werden. Das ist momentan nach der Situation sehr unwahrscheinlich, dass die FED das tut. 0,25% sind eigentlich gesetzt. Werden wir sehen, wie es dazu kommen wird. Gucken wir auf europäische Börsen zurück, auf die Heimat und haben wir den DAX fast wieder auf dem Niveau vor dem Ukraine-Krieg. Also muss man sagen, eine große Euphorie am vergangenen Freitag, hier am Montag wird es wahrscheinlich turbulenter werden. Auch Europas Börsen machten einen Großteil der vergangenen Verluste besonders am Donnerstag wieder wett. Der Eurostoxx 50 stieg um 3,7%, Prozent, also sehr deutlich, auch der französische Kack. 40 gewann knapp 3,6% auch der DAX-Schloss um 3,7% fester und dann über 14.567 Punkten. Muss man sagen, teilweise sind wir im DAX ja in der Woche unter 14.000 Zähler abgerutscht. Die Bilanzwoche, muss man sagen, ist trotzdem trist. Insgesamt hat der DAX seit vergangenen Montag ja 3% Prozent eingebüßt, aber dafür, dass wir jetzt einen Krieg in Europa haben, mit teilweise einer großen Flüchtlingswelle, die kommen wird, Sanktionen, die wirtschaftlich Europa sehr stark treffen werden, auch Deutschland, besonders weil wir tiefe wirtschaftliche Verbindungen mit Russland hatten, muss man jetzt sagen. Unser Hauptthema ist dann nachher noch das SWIFT-System, was es überhaupt ähm, alles darstellt. Das sollte man nicht vergessen. Moskauer Börse hatte einen massiven Kursrutsch natürlich. Am stärksten ähm, fiel aber ganz klar auch die Kurserholung dann wieder aus ähm, am vergangenen Freitag an der russischen Börse. Der Moskauer Light Index, der RTS, verbuchte zum Wochenschluss dann einen Rekordkurssprung von 26% und machte damit auch die jüngsten Verluste größtenteils auch wieder wett. Eine Unterbrechung der Versorgung Europas mit russischem Öl und Gas sei derzeit sehr wenig wahrscheinlich, muss man sagen, sieht danach nicht aus. Vollständig ausgeschlossen sei das natürlich immer nicht. Wir hätten alle nicht mit vielen Sachen gerechnet, denn der russische Präsident Wladimir Putin könnte den Hahn als Vergeltung oder bei einem für ihn ungünstigen Kriegsverlauf auch jederzeit zudrehen und auch weiter eskalieren. Das ist wirklich die Frage, ob man einen längeren Krieg in der Ukraine möchte. Es werden ja jetzt Waffen geliefert, auch von Deutschland, aber auch von anderen Ländern. Es wird sehr viel Geld, der, wird der Krieg noch länger dauern. Das könnte ein Afghanistan-Moment werden, auch für Russland. Das sollte man nicht unterschätzen, dass er sehr lange ziehen könnte. Das wäre aber natürlich besonders für die Menschen extrem schlimm, wenn sich der Krieg noch länger zieht, weil dann umso mehr Menschen sterben. Und Russland dadurch, wenn sie nicht vorankommen, auch aggressiver werden könnten und könnten natürlich dann auch noch ihre anderen Waffen einsetzen. Die Ukraine kann das auf lange Sicht natürlich nicht gewinnen. Und jetzt erhöht man damit eigentlich nur die menschlichen Verluste. Aber das ist das Widerstandsrecht, das jedes Land natürlich hat, sich zu verteidigen, auch wenn das natürlich extrem schwierig ist momentan. Folgen für die Weltwirtschaft sind auch geringer als befürchtet, da kam also wieder die Rationalität, erstmal kam die geforscht. da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, diesen Fear-and-Creed-Index anzugucken, den hatten wir am Donnerstag, war halt extreme Angst und das ist immer ein gutes Zeichen, wir haben fast wieder auf dem gleichen Angstniveau wie damals in dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa und Amerika und die Kurse ja massiv eingestürzt sind, da sollte man sich immer darauf besinnen, wenn da wirklich extreme Angst besteht, dann sind das oft Kaufmöglichkeiten. Sonst kann man sich auch den WIX angucken. Der zeigt ja die Volatilität, je nachdem, was für einen WIX man anguckt. Der WIX auf dem S&P 500 ist eigentlich so der Klassiker. Wenn der ja weit über 30 ist, dann ist das auch ein Zeichen, dass wir teilweise extreme Angst haben und da kann man oft auch, wenn man mutig ist, zukaufen. Der durchschnittliche WIX-Wert ist momentan in den letzten Jahrzehnten gesehen, mehrere Jahrzehnte bei 18, 19, das heißt, wenn er weit über 30 ist, dann ist es immer ein Zeichen, dass da wirklich große Angst drin besteht. Ich glaube, der Höhepunkt von Wix war 80 in seiner Geschichte und das war in der Finanzkrise. Die Auswirkungen des Krieges jedenfalls und der russland Sanktionen auf die Weltwirtschaft scheinen bislang weniger schlimm zu sein als befürchtet. Auch der momentane Verzicht noch auf Sanktionen gegen russisches Öl und Gaslieferungen und auch der Ausschluss des Landes des Zahlungsnetzwerks SWIFT, das war ja erstmal nicht so gesetzt, aber ist jetzt gekommen. Darüber gleich näher sorgte für viele Investoren für Erleichterungen. SWIFT wird auf jeden Fall bestimmte Banken, auch europäische Banken, Finanzdienstleister, diesen Montag hier hart treffen. Da werden wir auf jeden Fall auch Turbulenzen sehen. Denn Deutschland, es hat schon einen Grund, warum Deutschland und auch andere Länder die so lange gezögert haben, auch Italien, auch Ungarn, eben nicht gleich an diesen Ausschluss zu verkünden. Das ist aber jetzt gekommen jedenfalls großteils, da werden wir gleich drauf eingehen. Jetzt, wie sieht zur so Zinswende aus? Das ist eigentlich auch das Thema, was ja den ersten Kursrutsch, die ersten Januarwochenjahr ja bewegt hat, waren ja die Zinswende und nicht die ukraine konflikt Muss man sagen, sollte man nicht vergessen, die Straffung der Geldpolitik durch die Notenbanken ist das Thema des Jahres immer noch. Die forscht vor andauernden geopolitischen Spannungen, nährt aber wieder die Hoffnung, dass die FED möglicherweise eine Zinswende eben in letzter Minute sogar vertagt, ob das so gut wäre, wir haben ja steigende Rohstoffpreise jetzt noch getrieben durch diese Krise. Dadurch also werden die Preise wieder teurer, Lebensmittel wieder teurer, Benzin teurer. Das heißt, Inflation wird noch weiter steigen wahrscheinlich. Oder auf diesem sehr hohen Niveau, Amerika reden wir über 7,4% Inflation, die müssen die Zinsen eigentlich anheben. Auch die EZB dürfte ihre Zinsfantasien womöglich auch vorerst zurückstellen. Die sind ja eh nicht so groß, aber Amerika wird, da bin ich mir sicher, die Zinsen anheben ob das jetzt im März ist und in welchem Umfang, aber dieses Jahr werden Zinsen angehoben. Unsicherheit hält weiter an, muss man sagen. Das ist ganz klar, Marktbeobachter sehen die wieder steigende Risikobereitschaft der Anleger allerdings mit sehr gemischten Gefühlen. Die Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung des Konflikts Russland-Ukraine, des weiteren Ausmaßes auch von Sanktionen und auch der Wirkung auf die Wirtschaft, werden die Märkte länger in Atem halten, das kann man davon kann man wirklich ausgehen. Und deswegen sollte man vielleicht, wenn man hier groß einsteigen möchte, wieder in Tranchen einsteigen. Das ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Entlastung für manche Unternehmen gab es jetzt auch, besonders für die Verbraucher ähm, kam dann, dass am vergangenen Freitag die Rohstoffseite doch wieder ein bisschen eingeknickt ist. Die europäische Erdgas-Futures fielen am vergangenen Freitag um 33% auf 90 Euro. Das natürlich noch ähm, ein sehr, sehr hoher Wert je Megawattstunde. Notiert aber immer noch gut 10% über dem Niveau vor Beginn der russischen Invasion. Also vergangener Freitag, wie gesagt, viel Euphorie, dass es doch alles nicht so schlimm ist. Die Rohölsorte Brent Brennt aus der Nordsee gab um 2,5% nach, blieb aber mit 96 Dollar knapp unter der Marke von 100 Dollar, muss man sagen, je Bärbel immer. Im sind 159 Liter. Das äh, hat sie ja am vergangenen Donnerstag dann erstmal seit siebeneinhalb Jahren übersprungen. Und äh, das war auch massiv. Auch bei anderen Rohstoffen, zu deren wichtigsten Exporteuren Russland ja ebenfalls gehört, machten einige Investoren auch Kasse. Industriemetalle, Aluminium besonders, aber auch Zinn, gaben um bis zu 2% nach, sind aber dieses Jahr auch wieder stark gestiegen. Der europäische weizen -Future verbilligte sich um 3,5%, blieb aber mit 305 Euro je Tonne äh, immer noch auf Tuchfüllung mit jüngsten Rekordhoch. Und wir sehen, wie das heute weiterentwickelt wird. Auch Gold ist wieder gefallen, auch unter 1.900 Dollar. Das IFO-Institut hält momentan 5% Inflation für Deutschland möglich. Als Rechnung mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine drohen die Kosten für Gasöl weiter zu steigen und damit auch für weitere Preise für Verbraucher. Das haben wir schon erläutert. Auch der Euro konnte sich wieder ein bisschen stabilisieren. Der kam dann doch zeitweise stark unter Druck. Welche Aktien waren besonders gefragt? Und das waren Versorger, also eher konservative Werte. Angesichts eben dieses Konfliktes, das ist das Thema, natürlich momentan rücken die Energieversorger zunehmend in den Blickpunkt. Die Aktien von RWE waren mit einem Plus von gut 6% und RWE ist ja kein Leichtgewicht. DAX Spitzenreiter, auch jetzt wieder bei 40 Euro gelangt. Über die Verlängerung der Laufzeiten von Kohlekraftwerken zur vorübergehenden Deckung von Defiziten trieben RWE und Co. auch weiter an. Genauso aber auch wie erneuerbare Energien, die dann einen wirklich guten Tag hatten. Wie zum Beispiel Encarviz. Gleichzeitig durfte die Politik den Ausbau der alternativen Energien auch weiter forcieren und das wird auch nochmal bestätigt. Damit kann man mehr oder weniger energieunabhängig werden. Das ist hier die Erzählweise. Die Aktien von BASF fielen aber. Die hatten momentan einen schweren Stand um rund 1% auch an den starken Börsentag am vergangenen Freitag. Der weltgrößte Chemiekonzern will nach einem Milliardengewinn im vergangenen Jahr, da lief es also gut, etwas mehr Geld an die Aktionäre auch ausschütten. Das ist erstmal eine gute Sache. Der Vorstand plane die Dividende, auf 3,40 Euro je Aktie zu erhöhen und nach 3,30 Euro im Vorjahr, also um 10 Cent insgesamt dann, 2021 betrug der auf die Aktionäre anfallende Gewinn des DAX-Konzerns 5,5 Milliarden Euro. Im ersten Corona-Jahr hatte BASF wegen milliardenschweren Abschreibungen einen Verlust von gut einer Milliarde ausgewiesen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also das EBIT, hat sich 2021 mit 7,7 7 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Der Umsatz kletterte um ein Drittel auf 78,6 Milliarden Euro. Also da läuft es äh, ganz gut, muss man sagen. Ist aber natürlich auch mit dem Gasgeschäft äh, relativ involviert in diesen Bereichen. Dann auch das Thema der Woche war VW. Denn VW treibt jetzt wirklich den Porsche-Börsengang voran. Die Aktien von VW und Porsche zogen auch am vergangenen Freitag besonders kräftig an. Der Börsengang von der Porsche... Tochter könnte nach Einschätzungen der Konzernmutter Volkswagen bis zum Ende dieses Jahres auch kommen. Die Notierungen eines Zeits der Vorzugsaktien, das ist ja wichtig zu sagen, an der ertragsstarken Marke sei in Abhängigkeit vom Ergebnis der sehr angelaufenen Prüfungen, eventuell bereits im vierten Quartal, also noch dieses Jahr 2022 möglich, sagt jedenfalls der VW-Finanzvorstand. Die Porsche SE, das ist ja diese Holdinggesellschaft, über die die Familie Porsche und besonders Piech die Mehrheit an Volkswagen halten, werden 25% zuzüglich einer Aktie der Stammaktien zeichnen. Die Holding soll die Papiere zum Preis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5% erwerben. Auch das Emirat Katar, das muss man mal wissen, wenn man bei VW auch hier investiert ist, dass hier Katar ein großer Anteilseigner ist, das mit 14,6% an VW insgesamt beteiligt ist, will sich an den Vorzugsaktien der Porsche AG auch weiterhin äh, partizipieren. Die stimmberechtigten Stammaktien sollen nicht an der Börse gelistet werden, dass man halt den Aktionären kein großes Mitspracherecht gibt. Sie sollen einfach hier Vorzugsaktien nehmen, bekommen ein bisschen höhere Dividende und dann mit ist gut. Die Führung jedenfalls des Wolfsburger Autobauers hatte zuvor grundsätzlich den Weg für einen teilweisen Gang der Tochter auf das Börsenpaket freigemacht. Es geht hier um die Porsche AG, in der das operative Geschäft des Stuttgarter Sport- und auch Geländewagenbauers gebündelt ist. Das Unternehmen ist ein zentraler, Gewinnbringer muss man sagen, eigentlich die Perle mit der Volkswagen-Gruppe. Porsches Grundkapital will man laut derzeitigen Planungsvorstands zur Hälfte in Stamm- und Vorzugsaktien aufspalten. Bis zu ein Viertel der Vorzugspapiere könnten dann öffentlich gehandelt werden. Bezogen auf die Gesamtmenge aller Anteile wäre das also maximal 12,5%, also auch nur ein sehr geringer Teil, muss man sagen. Dann hatten wir noch Nachrichten, Swiss Re macht wieder Gewinn, ähm, Versicherungsbranche läuft ganz gut, wobei man sagen muss, es gab teure Winterstürme und die Kosten Versicherer 1,4 Milliarden Euro. Das läuft da nicht gut, aber in der Schweiz mit der Swiss Re, da läuft es wieder gut, die machen wieder Gewinn. Das waren ganz gute Nachrichten. Dann haben wir auch gesehen, es gab einen teilweise Run auf Cyber Security Aktien natürlich, zu den Gewinnern der aktuellen sehr schlimmen geopolitischen Lage, 10 Cyber-Security-Aktien, muss man sagen. Secunet zum Beispiel ist ein Wert im SDAX, ein deutsches Unternehmen, was in diesem Bereich agiert. Das schoss am vergangenen Freitag um 17% nach oben. Secunet ist spezialisiert auf den Bedarf für Schutz vor Cyberattacken. Auch Rüstungsaktien bleiben hoch im Kurs. Die Titel von Rheinmetall, aber auch Hensoldt, setzen ihren Höhenflug zum Wochenschluss fort. Dann gab es noch die Nachricht äh, vor kurzem, dass jetzt die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro ausgestattet werden soll. Bundeswehr hat ja selbst gesagt, Chefinspekteur, dass sie blank sind, jetzt werden sie also ausgerüstet, dass sie nicht mehr blank sind und äh, das extrem viel Geld, wir werden also wirklich scheinbar unser NATO-Ziel mit 2% hier ähm, in den nächsten Jahren, wenn es so weitergeht, wenn es eine Art eisernen Vorhang wiedergelegt wird und in Europa, wird das wieder so kommen, mehr Militärausgaben und da könnte man, wenn man das wirklich in sein Portfolio haben möchte, daran partizipieren. Kommen wir zum Thema ähm, des Tages und da geht es um Swift. Immer jetzt ein großes Thema gewesen natürlich. Aber warum ist Swift überhaupt so wichtig? Warum erstmal hat man davon abgeschreckt, ihn davon Russland auszuschließen? Und jetzt macht man es trotzdem. Mit den Swift-Systemen werden täglich Informationen über Zahlungen von Billionen Dollar ausgetauscht. Warum ist also Swift so wichtig und warum gilt es als. Ausschluss aus dem System ähm, ist als sehr folgenschwerer Schritt und eigentlich der krasseste Schritt, ähm, den man hier wirtschaftlich machen konnte. Die Abkürzung SWIFT steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, übersetzt also Gesellschaft für weltweite Finanztelekommunikation. Die Organisation in Form einer Genossenschaft wurde schon 1973 gegründet und hat ihren Hauptsitz südlich von Brüssel im kleinen Ort La Hulbe. SWIFT ist also ein Kommunikationsnetzwerk, das zwar selbst keine Zahlungen abwickelt, das aber Informationen über Geldtransfer ganz schnell und auch sicher austauscht. Rund 11.000 Banken und auch Finanzinstitute in mehr als 200 Ländern, also fast alle Länder der Welt, nutzen dieses System. Das ist der Goldstandard für Geldtransfers. Das SWIFT-Netzwerk hat wirklich Standards auch entwickelt, die sich international durchgesetzt haben. Etwa den SWIFT-Code, den kennen wir als die Big-Nummer. Das ist die internationale Bankleitzahl, mit der jedes Finanzinstitut eindeutig auch identifiziert werden kann. Die Daten zu grenzüberschreitenden Zahlungen können so automatisiert übermittelt werden. Dieser gemeinsame Standard erleichtert auch Geldtransfers und den internationalen Handel. Wenn ein Land vom SWIFT-System ausgeschlossen wird, ist der Zahlungsverkehr zwar nicht komplett unmöglich, das muss man dazu sagen, aber deutlich erschwert. Dies konnte äh, zum Beispiel der Iran spüren, der seit 2012 den Datenaustausch über SWIFT wegen internationaler Sanktionen praktisch nicht mehr nutzen kann. Geschäfte mit iranischen Banken sind dadurch auch kaum noch möglich. Iran ist ja auch ein Verbündeter von Russland, aber auch von China. SIFT-Ausschluss ähm, Russland, ähm, das trifft wirklich viele. Ja. Ein Ausschluss dieser Kommunikationssysteme wirkt ähm, aber immer beidseitig, muss man dazu sagen, sollte Russland diesen Zwift eben abgekoppelt werden, was es jetzt gekommen soll, hätten auch deutsche Firmen große Schwierigkeiten. Auch der deutsche Staat äh, hat ja viel Geld ähm, Russland angelegt. Geschäfte mit russischen Unternehmen zu machen, ähm, ist ja fast dann unmöglich oder sehr, sehr schwierig. Das könnte insbesondere auch das Gasgeschäft weiter betreffen. Da sollte man nicht unterschätzen, dass das äh, so viel mal zu diesem System man einen Überblick hat. Gucken wir uns mal an, was für Quartalszahlen, die werden die Woche natürlich jetzt nicht viel bewegen, aber vielleicht einzeln für viele Leute interessant. Wir hatten jetzt am Sonntag, ähm, kam schon Berkshire Hathaway mit seinen Zahlen, die waren sehr stark. Kann man erwarten, das Energiegeschäft, das läuft alles sehr gut. Ähm, aber sehr interessante Zahlen über der Aktionärsjahresbrief, muss man wirklich lesen. Dann kommt ja noch die Hauptversammlung dann im April dann, was haben wir noch am Montag? für Werte, die vielleicht interessant sein könnten. Nach Börsenschluss haben wir Lucid, ja, dieser Elektroautobauer. Zoom ist dabei, Novavax, aber auch Workday, AHP und 3D Systems, ja, wenn es um 3D-Druck geht. Dienstag gibt es Quartalszahlen vorbörslich von Target, aber auch von Sie. Dann von Baidu, Dominos Pizza, ist hier noch interessant, und Coles. Dann nach Börsenschluss haben wir Sophie, äh, AMC ist mit dabei, Plug Power, Salesforce, aber auch Wish und Nordstrom. Mittwoch haben wir vor Börsenöffnung Paysafe. Das ist vielleicht dann auch interessant, äh, den Bereich und Dollar Tree. Nach Börsenschluss haben wir Snowflake, Chargepoint, C3AI, Reich äh, Okta, das sind so beliebte Werte auch von deutschen Kleinanlegern, Splunk, vielleicht auch hier Victoria's Secret, wer da investiert ist. Donnerstag dann vor Best bei Kroger. Also haben wir viel Einzelhandel dabei. Das sind vielleicht interessante Werte. Dann nach Börsenschluss Marvel, Costco, Broadcom. Das ist natürlich interessant. Und Freitag jetzt keine bekannten Firmen, die man jetzt so kennt. Also eher die Nebenwerte. Zoom wird natürlich interessant werden. Plug Power, SalesForce, das interessiert mich. Wie SalesForce mit abschneidet, HP vielleicht noch. Das sind ganz gut gelaufen als sie und bei du, das wäre noch interessant, sie, ob die, wir hatten ja von Alibaba Quartalszahlen, die waren jetzt keine Katastrophe, aber das Wachstum hat sich schon deutlich in vielen Branchen vernachlässigt und ist viel langsamer geworden, in der Cloud nur 20%, Prozent. der Gewinn ist niedriger geworden, es hat viel investiert, da sah es jetzt nicht so praller aus, mal gucken, ob sie hier bessere Zahlen vorliefern kann, wir hatten aber hier Überraschungen ja auch mit, Square, also jetzt Block, die zahlen wir wirklich gut. Etsy war so okay. Aber bei so, wenn die Liquidität so schwach ist und man gibt ein paar gute Nachrichten, ein paar gute Sachen, dann springen halt Aktien schnell mal doch jetzt 20, 30 Prozent nach oben. Wissen so wie Penny Stocks. Das ist auch kein Zeichen für einen gesunden Markt, muss man dazu sagen. Also hier sollte man aufpassen, wie, auf welche Werte man auch recht vor Zahlen wettet. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Das haben wir auch gesehen bei Meta. Also bei Facebook geht es auch schnell mal 25 Prozent nach unten, also am besten wirklich besonnen in Tronchen einsteigen und die Welt wird nicht untergehen. Davon bin ich überzeugt und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Herzlich willkommen zum Aktien-News-Podcast, der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Musik